0: Proyectos entre tinieblas, donde cuento mis experiencias en proyectos de información. Ponte cómodo porque empezamos. Este podcast se ha grabado con público en directo en Twitch. Hace unos meses me llamaron desde una administración pública para plantearme una formación en Scrum. En una primera reunión estuve aprendiendo cómo trabajaban y qué es lo que querían. De lo que vi y de lo que me contaron podríamos hablar en otro capítulo de este podcast. En el capítulo de hoy te voy a contar qué es lo que me pidieron y qué fue lo que yo les ofrecí. Una de las cosas que pregunté fue ¿para qué queréis aprender Scrum? Todo esto con el tono más neutro de voz que pude para que no pareciera que estaba insinuando otra cosa. Me dijeron que querían formarse en Scrum para ver si lo utilizaban. Querían aprender qué era Scrum y qué no era, completarlo con otras técnicas, como por ejemplo Kanban, y querían saber si Scrum podía funcionar en su administración y en su contexto y ver qué beneficio le podían sacar a Scrum. Bueno, no tuve que pensármelo mucho, la respuesta fue no. Lo que me pedís no justifica que me paguéis para que yo os forme en Scrum. Hace poco escuchaba a una persona conocida por vender muchos cursos de Scrum contar una experiencia en la que él estaba impartiendo un curso a una organización y durante ese curso los alumnos le dijeron que no veían que eso de Scrum se pudiera aplicar a su trabajo. Esta persona le respondió que se habían ahorrado mucho tiempo y esfuerzo haciendo la formación les hubiera resultado mucho más costoso descubrir que Scrum no les, está, no les encajaba intentando aplicarlo en su día a día en lugar de en el curso. Bueno, a mí me parece una buena estrategia, no os voy a engañar, pero yo personalmente no te quiero cobrar mil y pico de euros por alumno y dos días completos fuera de tu trabajo para que descubras si Scrum es lo que necesitas o no. Yo, personalmente, prefiero hacerlo mucho más rápido y muchísimo más barato. Una ventaja que tiene trabajar con gente menos famosa y que su trabajo principal no es vender formación de Scrum. Después de pensar en lo que había hablado con esta administración pública, le di forma a una propuesta. Te voy a contar lo que les dije, a ver qué te parece. Mire usted, doña administración pública, la mejor manera de saber si Scrum es lo que necesita o no es haciéndolo, haciendo Scrum y reflexionando sobre lo que han hecho si necesitan un empujón puedo prepararles una sesión para que empiecen a practicarlo si es que no les convence entonces podemos hablar de formación podemos hablar de implantación de transformación de lo que queráis ¿cómo te suena? Si eres veterano en este, en este podcast, ya sabes cómo hacemos este tipo de cosas. Montamos un taller de Lego donde trabajamos aplicando Scrum y explorando todas las situaciones que te puedes encontrar en tu día a día. Por ejemplo, mantener sistemas legacy, varios equipos trabajando en un mismo producto o gestionar el soporte de usuario. Casi todas estas cosas las hemos hecho ya en talleres con otras empresas. Incluso lo hemos hablado en capítulos anteriores de este mismo podcast. Para esta administración hicimos una agenda de toda una mañana. Bueno, casi toda la mañana, porque reservamos una hora al principio y una hora al final para que la gente pueda estar en su trabajo respondiendo correos electrónicos, gestionándolo, etc. Y que el tiempo que está en el taller esté centrado. La agenda empezaba por el taller de Lego. Después, una reflexión sobre qué hemos hecho y cuáles son los puntos claves de Scrum. Luego, lo más importante, hablar de si ven Scrum en su administración, haciéndolo ellos en su día a día, en su trabajo de verdad y cuáles serían las claves para conseguir esa implantación. Esta propuesta les gustó y además les gustó mucho. Además, esto salía aproximadamente un 90% más barato que una formación de Scrum de dos días completos para unas 30 personas. Que, vamos, que Esto está muy bien porque tampoco hay que desperdiciar el dinero de las administraciones públicas y además para gastar estos dinerales siempre hay tiempo y siempre hay gente dispuesta a cobrarte. Te cuento algunas cositas más ya para terminar. La petición de conocer Scrum venía de las trincheras, de los propios desarrolladores. La parte de más arriba, que vamos a llamar managers, le parecía bien, sí, estupendo, aprended de Scrum si queréis, pero no estaba tan claro que fueran a participar activamente o que vieran con buenos ojos que luego el Scrum se aplicara en el día a día. Por lo tanto, teníamos que gestionar esto también. Lo que hicimos fue preparar una documentación muy sencillita explicando qué era Scrum y qué beneficios aportaba. No desde una perspectiva técnica, sino más comercial, más de convencerte, engatusarte, ponerte el caramelo en la boca o por lo menos dejarte con la curiosidad. ¿Qué pasó después? Bueno, pues aún estamos en la espera de firmar los convenios necesarios para poner esto en marcha. De vez en cuando nos escribimos y parece que sigue habiendo interés, pero por el motivo que sea, los bolígrafos no se mueven. Ahora con el tema del coronavirus, que tenemos eh, en pleno apogeo eh, el día en el que estoy grabando este capítulo, veremos a ver qué es lo que va a pasar y veremos a ver si, si sigue habiendo interés. En cualquier caso, pienso que esta aproximación es muy replicable en otras empresas o organizaciones. Si quieres ver si le puedes sacar partidas Scrum, Kanban o lo que sea, mi consejo es que no lo aprendas, ni intentes implantarlo, ni mucho menos pagues a alguien para que te lo enseñe, te transforme, te lo implante, lo que quiera ofrecerte. Mi consejo es que lo practiques, que lo vivas, que intentes hacerlo y que reflexiones sobre ello. Y si te convence, pues ya puedes formarte o contratar o lo que sea, que siempre hay tiempo para gastar un dinero. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por compartir estos minutos. Podemos seguir hablando de este y otros temas en Twitter en arroba IWT2-Javier, repito, arroba IWT2-Javier y también en LinkedIn a través de mi perfil Javier Gutiérrez Rodríguez. Nos vemos entre tinieblas.